0: Fala galera, vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek.
1: É isso aí, uhul!
0: Muito bem, não coloquei a musiquinha aqui típica do filme, tema, pra vocês adivinharem sobre o que a gente vai falar. Primeiro porque eu, eu, eu na verdade, não acho essa coisa tão marcante, então fãs de O Exorcista não me cancelem, tá bom? Mas vamos lá. E até já vou começar fazendo... Eu vou começar fazendo o meu adendo que, gente, vamos falar sobre o Exorcista O Devoto, ou o Exorcista Crente, como é o título em Portugal. Portugal, como sempre, entregando os melhores títulos, igual é a Garota no Trem, que em Portugal é a Rapariga no Comboio. Então... então, o Exorcista Crente é o que a gente vai falar hoje, mas a gente vai fazer uma contextualização sobre os outros filmes desse universo. Já deixo o adendo aqui que eu não assisti os outros filmes da saga O Exorcista, porque... Por medo! Porque são filmes que eu não gosto, então.
1: Não, não gosto era de... por medo. Você Até... tinha medo de mama. Você tinha medo de mama, Rodrigo. E mama ah. não tem nem 10 anos. Então, para de chorar.
0: Mas...
1: Claro que eu tinha 10 anos. Uhum, super.
0: Mas então, eu não... como eu não gosto, não gostava muito de filme de demônio e de espírito, então não assisti os filmes de Exorcista, mas eu, que não lógico. Mas tinha medo. Mas lógico que eu conheço ali a Raven não <risos> sei se saiu um pouquinho do primeiro filme, que algo é com... já vi algumas cenas e tal, mas nunca vi o filme inteiro. Mas então, só pra recapitular pra vocês, o Exorcista, ele é um clássico, o primeiro filme, ele é de 78, e ele vai contar a história da Chris McNeil, que tem uma filha, que é o Reagan, e ela é atriz e tá? tal, ela vai fazer um filme, só que aí ela percebe que a filha dela começa a dar sinais que ela está sendo possuída por um demônio, e aí ela pede ajudar um padre local que vai chamar o, o exorcista, que é o padre Mary, pra fazer o exorcismo, o exorcismo da filha dela. O filme é de 73, tá? Eu falei 78, mas o primeiro é 73. E o primeiro tem 78% de aprovação da crítica e 87% do público. Uma nota muito Lembrando, boa. Lembrando,
1: por ser de 73, os efeitos especiais são bons, são muito bons, por sinal.
0: Sim. Não, pra época foi tipo uau, né? Hoje em dia, lógico, se a gente for assistir, a gente vai ver, ah, que efeitinho meio, meio capenga. Não, então. eu,
1: ainda, eu ainda assisto, isso ainda vejo, assim, porque eu vejo com, com a visão de antes, né? Então... Eu ainda vejo um ótimos efeitos no, no, no primeiro filme.
0: Não, pra época é bom, mas se a gente vê hoje, a gente fala, nossa, esse efeito parece tão simples comparado às possibilidades que a gente tem hoje, mas pra época ele foi super uau, então a gente tem que entender isso também. Sim. Mas esse filme ele, ele se tornou um clássico, super cult, ele é inspirado em um livro também, e aí veio o filme de 77, que foi quatro anos depois, que é o Exorcista 2, ou Herege, que esse tem uma nota bem baixa no Rotten Tomatoes. Ele tem 11% de aprovação da crítica e 13% do público.
1: Eu nem lembro se esses dois, os dois últimos.
0: O exorcista, o herege, ele vai contar a história de um, de um homem chamado Felipe Lamont. Que é um padre que meio que perdeu um pouco a fé depois que ele falhou no exorcismo. E a, e a pessoa morreu. A mulher morreu. E aí ele, ele acaba sendo... É, ordenado pelo Vaticano para investigar a morte do padre Mary, do primeiro filme, que morreu quatro anos antes. E aí ele vai poder, então, o que vai acontecer? Ele vai lá para Nova York e aí vai encontrar a Reagan e tal. E aí vai ter novamente essas coisas de possessão. Então, essa é a história do segundo filme. Depois disso, ainda tem um outro filme chamado A Nona Configuração, que é de 1980. Esse filme tem a nota de 81% da crítica no Rotten Tomatoes e 75% do público. E tá e não tá muito ligado com essa saga. Porque, na verdade, é, esse filme fala a história de um comandante que chega a um asilo de soldados que estão... Que estão soldados do, do exército dos Estados Unidos que são considerados loucos, estão lá, estão lá internados para serem reabilitados. E aí ele também tenta... Permanecer são. E aí, durante essa interação dele com essas pessoas, ele vai conhecer ali um astronauta, que é uma pessoa que a Reagan menciona em um dos filmes, tá, quando ela tá possuída. Então, essa é a ligação. Hum. Tem também o Exorcista 3. Pra quem não sabia, tem até o Exorcista 3, galera.
1: Não, tem o 1 da Reagan, o, 2, o 2 do padre.
0: Que também tem a Reagan. E tem, tem esse a na configuração, e tem o Exorcista 3, que é de 1990 tem 58% de aprovação da crítica e 57% do público.
1: Então, antes desse novo tem 4, é isso?
0: Não tem mais ainda, gente. A gente vai falar de outros. Ah, sim. O, o Exorcista 3, ele... Deixa eu, deixa eu recapitular sobre o que, que ele fala aqui. Tá. Ele vai falar <risos> sobre, um te, sobre um tenente que vai... Que é o mesmo cara que investigou as, que, as mortes do filme original. E aí, agora ele tá e aí ele vai... Meio que investigar uns, uns assassinatos De um cara conhecido como Assassino Gemini Que foi, foi apanhado e condenado à morte 15 anos antes Na mesma época que a, que a Reagan Foi possuída no primeiro filme hum. E aí vai ter um padre Já que volta novamente nesse filme Basicamente é isso Então vai ter novamente ali coisas com a Reagan Então esse filme, esse filme Já falei a nota dele no Rotten?
1: Não Ou falou 50%? Falei?
0: falei, falei. Então Olá. esse é o terceiro esse é, esse é o terceiro filme. Mas depois já teve mais, gente. Tá pensando o quê
1: Ah, Jesus, senhor.
0: A gente teve em 2004, O Exorcista O Início.
1: Ah, esse eu lembro.
0: O Exorcista O Início, ele vai contar a história do Padre mary do primeiro filme no começo de tudo, antes de acontecer a história da Reagan. E aí esse filme, ele tem 11% de aprovação da crítica e 27% do público. Uma nota também super baixa. Depois disso, a gente teve um, ainda um outro filme. <risos> que é o Domínio. Que é um prequel do Exorcista. Que vai contar o quê? Tudo que aconteceu antes também. E aí também vai ter, vai ter o Padre Mary mais uma vez e tal. Enfim. Nesses dois filmes tem o Padre Mary do primeiro filme. e tendo, Fazendo investigações e tendo contato com outros demônios, né? Então... Esse se passa na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, hum. esse filme, Dominion, ele tem 30% de aprovação da crítica e 25% do público. Eu li algo que eles foram gravados mais ou menos na mesma época, que esse era para ser lançado primeiro, depois o Beginning, que era o início, mas aí eles inverteram. Alguma coisa assim. Não. Depois... Depois disso a gente também teve a série do Exorcista em 2016 que Teve duas temporadas A primeira temporada tem 79% de aprovação da crítica E 92% do público
1: Caramba Eu não lembro se eu assisti a série Acho que eu não assisti a série É da onde? Qual, qual, qual streaming? É,
0: é, é da, da Fox, né? Mas qual streaming tem atualmente? Deve ser o HBO, né?
1: É, no caso o Star Plus, né?
0: O HBO ou Star Plus Um dos dois deve ter Não tenho certeza Depois eu confirmo essa informação e a segunda temporada, tem, que é de 2017, que foi a última, tem 100% de aprovação da crítica e 90% do público. Então, a, a série foi bem aclamada. Inclusive, é o, o RBD lá, o Afonso, que participa da série, né? Afonso Ferreira. Aham, uhum, exatamente. E aí chegamos para o Exorcista, o De Volta. Então só algum, algumas recapitulações. O Exorcista, o De Volta, ele vai ignorar tudo desses filmes, dessa ordem cronológica da série e tudo. Ele é uma continuação direta do primeiro filme. Então ele ignora todos os outros filmes lançados é, posteriormente. Assim como aconteceu com Halloween. Porque também é o mesmo diretor, que é o David Gordon Green e é o mesmo roteirista de Halloween Kills ou seja, a gente já via que até vi coisa não muito boa ali, Porque é o mesmo exercício de Halloween, o mesmo diretor de Halloween, roteirista de Halloween Kills e o mesmo diretor da nova saga de filmes de Halloween, que eu acho que o David Gordon Green ele foi muito bem em Halloween de 2018, mas os outros dois ele foi decaindo e o último é o tipo pior. Mas então ele fez exatamente como ele fez em Halloween, que Halloween de 2018 era uma continuação direta do primeiro ignorava todos os 500 filmes lançados. E aí ele fez uma nova trilogia. Então, a ideia da Universal era fazer, também, era fazer também uma nova trilogia de filmes. Então, Ignora Todos os Outros, lançou agora o Devoto, e a ideia é que tenha mais dois filmes para fechar essa nova quadrilogia de filmes. Esse filme, O Exorcista Crente, ou Exorcista, <risos> Exorcista Devoto... Ele não tem uma nota muito boa já no Rotten Tomatoes. Ele tem 23% de aprovação da crítica e 58% do público. As pessoas estão detonando esse filme. Nós já assistimos, nós fomos na pré-estreia. Então, muito obrigado Universal, por ter nos convidado para assistir o filme.
1: Não é pré-estreia, na verdade, é de imprensa, né? Cabine de imprensa. Ou seja, que é antes da pré-estreia ainda
0: então nós já assistimos então gente muito obrigado viu pessoal galera da o é pessoal do Cabine do inferno também pela parceria é isso aí, gente. então nós já assistimos vamos falar o que nós achamos hoje para vocês mas então para contextualizar qual que é a história de o exorcista crente sem spoiler
1: são duas garotas é, na verdade começa com uma garota conta a história de uma das garotas que é a, qual é o nome dela Angela com a Ângela, né, que a mãe dela estava grávida e estava num país que tinha ter ter terremoto e ela acabou se ferindo, tranquilo e aí é, lá quando ela já era adolescente né, ela acaba perde ela perdeu a mãe no caso desse terremoto e aí ela, adolescente ela quer, quer, porque quer falar com a mãe então ela, como sempre ela chama a amiga e vai fazer como se fosse um ritual ou algo assim, para chamar a mãe e aí que as coisas começam a acontecer né? E é isso. Acho que é isso sem spoiler. E mais simples possível. Acho que essa é a história deles.
0: Muito bem. Então agora a gente vai entrar na zona de spoiler. Se você não assistiu O Exorcista devoto, ou, ou devoto, vai lá nos cinemas assistir. Se você já assistiu ou não liga pra spoiler, só continua aqui com a gente. E tem heróis nesse filme, galera? Não. Mas nós temos algumas pessoas conhecidas.
1: É isso aí, heróis não
0: <risos> Bom, o pai da Angela Que é o Leslie Odom Jr Ele já ganhou o Oscar, né? Já ganhou qual Oscar. filme? Eu não lembro qual foi o filme que ele ganhou o Oscar Mas eu acho que um dos filmes também que ele fez Foi aquele Entre Facas e Segredos Ele tá nesse filme Ele fez Hamilton é também
1: Entre Facas e Segredos Eu não assisti não mas bom, quem mais? A Angela já viu? A Angela, eu sei que ela, eu conheço ela de algum filme ou série, mas eu não lembro qual.
0: A Angela bom, ela fez vários filmes que você não assistiu. Ah, ela fez Feel the Beat. Eu gosto muito desse filme. Quem? Que tem na Netflix. Qualquer? É? Feel the Beat.
1: Não lembro qual que é.
0: E os outros filmes que ela fez não, não são tão, tão conhecidos, mas ela fez Feel the Beat. Muito bem. Então agora a gente vai entrar na zona de spoiler, galera. Se você não assistiu, pare agora e vá lá assistir. Se você já assistiu, não liga pra spoiler. Só continua aqui com a gente. É isso aí. Gente, gente assim, a primeira consideração que eu preciso fazer... Ah, esse filme também tem a Tia Lídia, gente, de The Handmaid's Tale. Ah, sim. Tem a Tia Lídia. Mas então, primeiras considerações que eu preciso falar sobre esse filme. Eu, Rodrigo, como eu falei, eu não sou muito fã da saga, né? Não vi os filmes porque eu não gostava. Não tenho
1: medo. Uhum.
0: Mas eu não vejo uma necessidade de rebutar essa saga. Primeiro porque... Vamos lá, opiniões polêmicas, galera, não me cancelem. Mas, por exemplo, a mesma coisa que eu senti quando, quando fizeram lá o, o novo filme do Leatherface, Massacre da Serra uhum. Elétrica... E acho que foi esse, acho que foi esse mesmo que eu tinha comentado. Porque assim, eles trouxeram de novo a personagem do, do primeiro filme, que era a Sally Herdice. E aí, beleza, eles fizeram sair filme 40 anos depois. O Exorcista agora é tipo 50 anos depois. E Halloween era 40 anos depois também. E aí. Mas eu não acho que esses personagens, tirando a Reagan, eram super marcantes. Até a mãe, eu nem lembrava muito dessa mãe, gente. Eu lembrava da Reagan. Da mãe? Não lembro. Só, só, só lembrei porque no trailer falou E aí eu vi no trailer e ele tava ah, tá, Essa é a mãe da menina do primeiro filme Mas eu não lembrava, até porque também eu não vi o filme Mas as poucas coisas que eu vi sobre esse filme Não lembrava dela, eu lembrava da, da Reagan Que era mais marcante Então eu não vejo uma necessidade desse, desse reboot E também não acho que ele se sustenta assim A sensação que eu tive Eu não, acho, não achei o filme horrível Não achei o filme tipo, assim, horrível O pior filme do ano, não sei o que mas também eu não achei esse filme uau, porque a, a, o que eu sempre ouvi falar de O Exorcista, que ele é tipo, além de ser um clássico, ele é super assustador pra época e tal. E eu achava que esse filme ia ser super assustador também. Eu falei, caraca, esse filme vai ser super assustador. E eu não fiquei com medo em nenhum momento. Então eu pensei, bom, mas eu não achei o filme ruim, mas eu não fiquei com medo. Então eu, eu não sei ali muito bem dizer se, se ele merece todas essas críticas, mas eu acho que sim, ele poderia causar mais medo. Eu acho que o roteiro ele é um pouquinho confuso, assim... Eu acho que ele joga um pouquinho de fanservice na nossa cara só pra agradar... Porque, tipo assim, ah, vamos fazer um novo filme do Exorcista... Mas pra gente tentar fazer com que as pessoas venham para nostalgia... Vamos trazer lá a Chris McNeil, do primeiro filme, pra fazer nostalgia... Porque eu acho que ela fica, que ela fica até meio avulsa ali no filme... E também o filme ele não sabe pra que lado ele atira... Vai ser... As meninas vão ser as novas protagonistas? Vai ser só a Angela? Vai ser o pai o que, que é essa história, quem é esse demônio enfim, que ligação tem muito com o primeiro não tem ligação, é só porque também é um pai que tá com a filha possuída O que, que tá? enfim, eu acho tudo muito solto, sem muita ligação sem definir um protagonista meio que é certo, enfim, eu achei meio aleatório é, eu,
1: eu achei o filme meio no começo é muito cansativo, eu confesso, porque é muito tempo para acontecer alguma coisa além do acidente da mãe ali, que tem, como no caso, mas para acontecer alguma coisa com relação ao terror, demora muito isso, é, se torna um filme cansativo, deveria acontecer um pouco mais rápido, não de imediato, mas um pouco mais rápido. E, e é como, me lembrou muito é, Vingadores, ou outros filmes aí, não no sentido de... Ah, com superpoderes e tal, porque querendo ou não, o demônio tem os, os superpoderes dele, mas é porque assim foi uma junção de pessoas que, que tem o, de certa forma o seu dom para expulsar o demônio, né, ficou meio, ah, sei lá não, não gostei muito não de, de, desse sentido, né, e e, e e o pai eu achei meio fraco meio, meio chongo às vezes
0: não, não achei fraco, eu achei ele bom é, eu achei, achei o elenco até ok. É, mas então, o filme. Geralmente todo filme ele tem esse arco de três atos, né? O primeiro ato desse filme é basicamente ali explicando o que tá acontecendo nesse universo e tal. Então, explica um pouco da história da Ângela antes dela de nascer. Que, por exemplo, o pai dela é fotógrafo. Era uma família até que religiosa. Ela recebeu uma benção enquanto a mãe dela tava grávida ainda. Então, ela recebeu uma benção ainda no ventre, de proteção. Mas aí tem um terremoto lá no lugar onde eles estão, no Haiti. E a, a mulher acaba falecendo, então eles fazem a, a cirurgia, né? Na verdade, uhum. eles falam que, que só ela, ela ou a, a, a criança... tem que salvar ela ou o bebê. Ou a criança, né? E aí ela sempre pediu uhum. pra ele salvar a criança. Mas depois a gente vai entender o que aconteceu. E aí depois a gente vê que a menina que tá viva. Então, ou seja, ele, provavelmente ele salvou a criança e a mulher morreu. Então a mulher morreu, ok. E ele é um pai super protetor. Do outro lado, a gente tem a família da Katherine que é a mãe dela e o pai, que eu não lembro os nomes, eu acho que eles nem falam os nomes, mas eles também são, são é uma família é, muito cristã, que frequentam a igreja e tal, tem, tem mais, mas ela tem mais irmãos, eles, tem, então eles são, eles são bem apegados a essa parte da fé. Enquanto o, pai, o Tanner, o pai da Ângela, meio que ele perdeu um pouco assim, a fé e a crença depois que a mulher faleceu e tal, então ele meio que se tornou um ateu e, tal. e aí quando as meninas Elas somem, que elas voltam três dias depois Pra elas, elas não sabem quantas horas elas ficaram Desaparecidas, acho que foram algumas horas Mas elas ficaram três dias E elas voltam todas machucadas Com, as, com os pés feridos Enfim, elas voltam assim É, os
1: pés pás... como se tivesse caminhado muito Ou queimado em algum lugar gente.
0: E elas caminharam 50km até chegar no outro lugar Onde elas foram encontradas, no celeiro e aí, quando eles fazem, até fazem exames se elas não foram abusadas, violentadas e tal. Então, o primeiro ato é essa, toda essa parte, assim, dessa criação dessa, desse universo explicando esse suspense. Aí, o segundo ato é mais ou menos quando elas voltam. que aí, começa elas voltam diferentes, com um comportamento meio estranho. Normal
1: de demônio, né? Demônio de é, gente é, possuída.
0: A gente começa a perceber, então, que elas estão possuídas. E o terceiro ato, em si, é a parte do exorcismo, que é a parte final do filme eu acho que, e por incrível que pareça eu vou contra a opinião do Luan, e eu acho que o começo do filme, eu até achei interessante que eu até falei, nossa, tá construindo aqui uma tensão, um suspense e tal o que, que vai acontecer, o que aconteceu com essas meninas enfim, mas eu acho que da parte que elas são possuídas, pro final ele decai, aí eu pra mim eu acho que ele decai, esse, esse começo até que eu achei interessante mas depois, eu acho que foi meu cladeira abaixo
1: ah não, eu sei lá, é claro que tem algumas coisas da possuída que eu já não gostei. Mas ali do início, nos primeiros possessão dela, até que chama a atenção. Né? Causa aquele demônio, elas meio que amedrontando, como, como um de todos os filmes de possessão. Mas é o, é o que realmente causa atenção, é saber que elas estão possuídas, mas teoricamente ninguém percebe. Né? Então, ali é, é a parte que, pra mim, causa ou deveria causar mais tensão, ou mais medo, ou mais susto, do que realmente quando descobrem que ela está possuída e, e, tiram, é, e tentam exorcizá-las. Então, é, no meio do filme, então, foi a parte em que mais me chamou atenção ou que eu mais gostei, vamos dizer assim. Agora, por último, é, e no começo, é a parte que eu menos gostei do filme.
0: E aí o que acontece? Então elas voltam pra casa e tal, e aí elas começam a ficar bem estranhas em casa, arrancam as unhas, começam a ficar estranhas. A, minha, a Catherine, por exemplo, ela, ela tem uma, uma crise lá na igreja, né, de possessão, então ela vai lá e chega com a roupa toda ensanguentada, as unhas arrancadas, começa a gritar o corpo e o sangue no meio do culto lá. A Angela também fica, fica super possuída dentro de casa. Enfim, elas vão parar no hospital, né, ficam lá sedadas, ficam amarradas e tal, e aí elas percebem que... Ela, a família da, da Catherine percebe que a filha tá possuída, né? Eles até acreditam nisso. Até falam, ah, ela não foi batizada, então a gente demorou para batizá-la, então por isso que ela foi possuída, não sei o que e tal. Já o Tanner, ele é muito descrente ainda, mas ele conversa com a tia Lídia, que é a enfermeira, e vizinha dele, e ela conta que ela, que ela ia ser freira mas aí ela ficou grávida antes de fazer os votos, aí ela abortou a criança e que a filha dele, a Angela, enquanto estava possuída, falou essas coisas, até falou o nome que ela ia ter como freira o nome do bebê, coisa que ela nunca tinha falado pra ninguém ela fala, olha, sua filha estava realmente possuída, quero, quero que você acredite em mim, que isso é verdade e tal, e ela dá um livro para ele e esse livro foi escrito por quem? Pela Chris McNeil do primeiro filme, que contou a experiência dela enquanto mãe de uma menina que foi possuída, e todas as coisas que ela pesquisou, buscou descobrir, pra ajudar a filha dela durante, durante esse período. E aí ele vai atrás dessa mulher, que é a mulher lá do primeiro filme, e pede ajuda dela. E aí ela Sim. vai, e ela conta que a Reagan, depois que ela lançou esse livro, se sentiu muito exposta e tal, e desapareceu, tipo, fugiu, cortou laços com ela, e que ela fica muito preocupada, sente falta da filha, quer saber onde ela tá, quer encontrar a filha e tal, mas não tem mais contato. E aí ela volta pra ajudá-lo. E aí, quando chega nessa parte aqui pra mim, que é a parte que começa a decair. Que aí eu falo, ah, aí foi só de abaixo. Já não tava assim me assustando, mas pelo menos tava até uma coisinha ali, um suspensezinho interessante. E aí, então eles, eles vão é, até a casa da Catherine, porque a, a filha dela, a filha dele, a Angela, já tá no, no hospital lá, presa. Então, eles vão até a casa da Catherine, buscar a Catherine. E aí, quando chega lá, a Catherine tá super possuída, tal. Tá? Ela, fala, ela fala possuída com a com a com a Chris McNeil, a voz do demônio. É, Discarigan tá no inferno e tal, e ela vai lá e ataca a Chris McNeil com uma cruz e, e arranca os olhos dela, fura os olhos dela, que a cabeça fica cega, igual a Millie de Tiquititas quando ficou consegue com dois dois tampão no olhinho.
1: <risos> não, não foi igual a Millie não, coitada. Mas é essas partes que me causam, causou um pouquinho mais de, de atração pelo filme, né? Mas tem só um Mas não foram assustadoras.
0: Mas não
1: foram. Não foram. assustadoras porque é esperar. Foi esperado. Foi esperado que o demônio atacasse a. a, a como o nome é? A Chris
0: McNeil.
1: A Chris foi esperado que ela. Eu esperava que ela atacasse. Eu esperava que ela dasse sozinha pela casa, e encontrasse a menina possuída. Esperava por tudo isso. Mas não foi assustador. Mas foi um, um, a parte é, A parte que, que foi justo no filme Vamos ver assim é, E aí depois né, Que eles, claro, vão, vão procurar O pai do nada, claro, do nada não Ele vê o que tá acontecendo e, e ainda assim Não acredita né? Isso também é clássico do, dos filmes né? Tô, Tá vendo o que tá acontecendo Mas não tá acreditando E aí depois ele começa a juntar Todas as religiões para poder é, Exorcidar, exorcizar a filha né? é, o Catolicismo a, Não sei qual é a religião da, da mãe da Catherine Eu não sei que não, não explicou Também né
0: é uma também. Religião, Ela é uma, uma religião tipo Evangélica, cristã Isso. Tipo coisa
1: assim. E aí tem o, o, Um bandista, acredito que seja um bandista Ou algo parecido
0: Ou uma religião de matriz africana
1: isso. E. Teve mais, algum, teve mais alguma? Foi só três. Não. E essa religião de
0: matriz africana foi um amigo dele que apresentou a, a, a mulher pra ele, porque quando a filha tava, tinha sumido, ele levou essa mulher na casa dele pra poder meio que abençoar o lar, pra fazer com que a menina voltasse, uhum. alguma coisa assim. Então, no final do filme, o que acontece? Basicamente, eles vão juntar todas essas religiões pra tentar fazer o exorcismo das meninas. E eles também pedem ajuda do, do padre, né? Então, que, a, que a tia Lídia chama e ele vai pedir autorização lá do Vaticano para mandar um exorcismo, só que eles não mandam e aí o padre acaba não podendo participar, mas ele quer muito ajudar. E ele pede pra tia Lídia fazer o ritual, já que ela já, já tinha... Isso, cuidado,
1: porém, isso, porém ela tem um pecado muito grande que o demônio usa contra ela porque ela era freira e teve um relação e aí engravidou ela abortou o filho. Então o demônio usou isso contra ela. né? Isso é clássico também, a gente sabia que isso poderia acontecer. É, é... E
0: aí, durante a possessão também... As meninas ficam lá, as, enfim, tem umas cenas bem assim, de, de, típica de filme de possessão. E aí, durante, durante essa parte, a, elas falam que o demônio fala, na verdade, né, por meio das meninas, que eles precisam escolher uma delas, que a outra vai morrer.
1: Quer ver uma parte engraçada, antes de você contar já para o pro final? Assim, quando eu falo que o, o, é, como os vingadores do, do filme de terror, das religiões, no caso... Né, quando ele junta todos esses três não, no, no caso a Lídia Porque o padre não podia entrar Porque ele não foi autorizado pela igreja né, o, o pastor E a, a De religião africana Que a gente não sabe identificar qual é os três, a, a que mais tem sucesso no caso É a, a religião africana Que ela consegue de alguma forma Só tirar alguma coisa de dentro dos demônios e, Mas aí né, elas continuam possuídas nessa hora Né e aí, do nada, entra o mais poderoso, o mais forte, o que o mais. Não, sabe cena de, de herói mesmo? Quando você entra, uma... quando tá todo mundo perdendo, aí entra o mais poderoso para salvar todo mundo, né? Foi bem parecido. Aí né? entra o, o padre que tava do lado de fora orando, né? O pai foi lá, viu ele que tava orando e falou assim para ele é, abria lá dentro. Também me lembrou muito filme de, de herói. E aí ele, o padre, quando todo mundo tava perdendo O padre resolveu entrar, entra E aí ele vai lá e começa As meninas, a gente vê que as meninas Começam a é, ficar Atormentada com ele ali Ou, ou realmente elas estão incomodadas Com o padre ali E aí o padre começa a fazer uma oração na cabeça Das duas, né E aí quando a gente pensa que poderia né A gente pensa, ah, agora sim ele Vai conseguir tirar o demônio das meninas Ou fazer com que o demônio sai ou faça alguma coisa. Não, aí foi que as meninas viram o pescoço do padre torce o pescoço do padre ali. Que 360 graus e o padre cai, cai morto, ou seja, o padre ali, o padre, o padre estando ali ou não, não faria sentido, não não adiantaria nada.
0: E aí uma outra coisa também que que acontece, é que a Angela, enquanto ela tá possuída, ela, ela vai lá e conta também, né? Quando geralmente as pessoas estão possuídas, elas contam os podres, né? Então uhum. ela conta que, na verdade, o Tanner não quis salvá-la. Ele só quis a salvar, só a salvou no último minuto, quando não tinha mais como a mulher dele sobreviver, porque ele pediu pra salvar a esposa, não o bebê. Então meio que ele não queria a filha, né? Mas na verdade ele tem que fazer essa escolha. Mas e lógico que depois que a, filha, que a filha nasceu, ele ama a filha e faz, 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 faria tudo por ela, né? Super protetor. Mas ela fala isso, né? E aí ele vai lá e fica bem chocado quando ela fala isso que só ele sabe sabia Mas ele vai lá e fala pra filha que ela ama de verdade, não sei o quê. E aí dá o lenço da mãe pra fazer, tentar fazer com que ela volte, pra, assim. E aí, nesse momento, os pais da Catherine, o pai, na verdade, vai lá e fala assim, não, não filha, é, eu escolho você. Disso...
1: Não, mas antes disso, eles pediram ó, uma deve morrer e uma sobreviver. A mãe da Catherine e o pai da Falam que da Anja falaram que não pode escolher. Né? Só que o pai ele tá muito, muito assustado. Ele tá com medo. Ele, quer, ele ama a filha, mas tá morrendo de medo. Tanto que ele não queria participar do início. Ele até se escondeu só que chegou um momento em que as duas, como se as duas estivessem morrendo já. Estava né? ali no no, nos últimos momentos, e aí o padre fraquejou, enfraquejou, não, fraquejou, e aí ele disse, Catherine, escolho você. Ele, ele gritou, escolho você.
0: E também ele faz isso porque o. o... O Tanner, ele fala pra Angela que ele sempre vai amá-la, que ele sempre vai querer ela e tal, alguma vai, coisa que vai querer a filha, enfim. É, e aí o, o demônio que tá possuindo a Catherine fala assim, mas e eu, mamãe? Vocês não me querem, não sei o quê. E aí é quando o pai fica tocado também com isso, vem na filha sofrer que ele fala, né? Que escolhe ela. E aí, nesse momento, a gente acha que a, a Angela vai morrer, tudo dela que ela vai morrer, mas aí, na verdade, quem morre é a Catherine. E o, e o demônio sai da Ângela ah, faz todo de... aquele
1: suspense, né? Faz todo aquele suspense, mas, ah, mas, então... porque o coração dela parou de bater, o da Ângela parou de bater, e, e aí faz todo aquele suspense. Ah, agora sim, a Catherine vai sobreviver, e é, é, é isso. Só que né, vira o jogo, e aí a Catherine acaba morrendo, e a Angela acaba acordando.
0: E a gente vê depois lá a e meio que sendo arrastada lá pro inferno, pras profundezas pelas criaturas demoníacas. E aí, eu até falei que eu já imaginava que a Angela... Se, so, se fosse sobreviver uma delas só, que a Angela iria sobreviver. Porque ela era a protagonista desde o começo, assim. A gente vê a historinha dela antes dela nascer e tal. Já a Catherine não, não mostrava muito da personagem. Então eu imaginei, se alguma for sobreviver só uma delas, vai ser a Angela provavelmente. E aí, beleza. Aí depois que passa esse exorcismo, tudo volta ao normal... E aí a gente vê lá que a, a Chris McNeil recebe uma piscina, que ela acha que é o Tanner, mas na verdade é a Raquel. Então a filhona. A Patrícia do filme faz esse fanservice que aparece. E aí o, o, o Tanner e a Angela ficam bem, a Catherine, a, família, a Catherine morre, né? Mas a família vai lá e, e seguir em frente e tal. Mas eu acho
1: que depois é... fica abalado, né? Claro, depois da morte... Eu acho que deve haver um, um, uma separação Porque teoricamente foi culpa do pai Claro que não foi a intenção dele Mas ele não deveria escolher, acabou escolhendo Sim. Não, Mas isso foi o que eu coloquei na minha cabeça né? É, é fã Criando, criando histórias Sim.
0: Mas é isso, e... gente, uma coisa que eu falei também sobre o filme é que eu achei interessante a ideia de mostrar várias religiões fazendo exorcismo. Sim. Porque, porque geralmente Mas... nesse filme de exorcismo, sempre é, é, é o catolicismo e o padre e tal fazendo exorcismo. Nesse eles trouxeram pessoas de religiões evangélicas, trouxeram pessoas de religiões de matriz africana, para mostrar que todos teriam ali o mesmo objetivo. Então achei interessante essa ideia... Mas eu acho que a forma como foi feito não teve impacto. E eu acho que todo esse arco do, do exorcismo é a parte mais fraca do filme. É a parte que não tem susto, não dá medo e é bem fraco, assim. A forma como é feito. E, e o filme, em nenhum momento, ele me assustou. Em nenhum momento ele me assustou. Nem com o scare eu me assustei.
1: É, gente, eu acho que o filme faltou um pouco mais de, de, de susto. É porque acho que a gente já assistiu o filme e já ia esperando tudo o que poderia acontecer. Essa é a verdade, porque filme de possessão é uma coisa, é, como posso dizer, que a gente já prevê, que a gente já imagina o que vai acontecer, vai haver a proteção, vai ver o, o exorcismo, e, ou alguém morre, ou sobrevive, ou fica com sequela, aquelas mes mesmas história. Só diferencia, eu acho, a quantidade de religiões, né, que são duas meninas em vez de uma, né, Teoricamente, elas são interligadas ligadas, quando estão possuídas. O faz com uma faz com a outra, ou elas se comunicam de certa forma. E eu acho que é isso, gente. Não tem muita diferença de outros filmes, não. Eu acho que é isso que faltou, né? Essa surpresa, os sustos que faltou muito nesse filme. E eles tentaram colocar uma coisa que não, não, não chamou muita atenção. Foi inteligente? Foi, mas não chamou muita atenção.
0: É, e assim... Provavelmente, né? O planos é fazer mais dois filmes. Vamos ver como ele vai nas bilheterias. Então, eu acredito que ele deva se pagar e lucrar, porque já me filmes não tem um orçamento muito alto, então. É, deve ter outros filmes. Aí, quem sabe, melhore nos próximos filmes. Esse primeiro. É, eu devo vou dar logo minhas vitaminas, tá? Então, eu dou pra esse primeiro. Hum, sei lá. É, eita! Três vitaminas. Não, não achei o filme horroroso, tipo o melhor filme do ano Mas também não achei ele uau, porque ele não me assustou em nenhum momento E eu achei, como eu falei, o começo até interessante Depois ele só vai decaindo, ladeira abaixo Então do três vitaminas Mas não é um filme horrível Eu acho assim, que quem não tá acostumado a ver filmes assim De demônio e de espírito Pode ser que assista esse e se assuste Porque tinha umas pessoas do meu lado que se assustaram
1: Bom gente, eu acho que não é um filme que me surpreendeu foi uma para mim eu achei por mais que eu tenha, não não só eu mas outras pessoas também deve ter achado o início bom por ter contando uma história mas achei um pouco enrolado Eu esperava um pouco mais de de sustos ou alguma coisa assim poderia sei lá possuir ela logo de início e aí ter assombrações ou, ou as coisas acontecendo aos poucos e contando a história dela ao mesmo tempo talvez não ficasse essa Tão enrolação pra gente esperar ah, que, que horas que ela vai ser possuída ah, que que vai acontecer para ser possuída um pouquinho enrolado, na minha opinião é, Mais um meio até que eu gostei E o final meio que ai, Ficou meio, meio sei lá, Vamos fazer igual é, Outros filmes ou outras coisas aí Que a gente vê Mas é, Dá pra assistir Eu acho que é um filme bom para assistir É Um filme esquecível mais que dá pra assistir no, no, de, ah, quer, levar, quer assistir um filme de... Ah, vou assistir Exorcismo tá bom, vamos assistir Exorcismo, porque tem esse fanservice também, né, essa lembrança do primeiro filme de Exorcista lá, de 1973. É... Mas eu vou ficar com, olha, não vou ser tão ruim que nem o Rodrigo, não, mas vou ficar com quatro vitaminas.
0: Nossa, que grande diferença, uma
1: vitamina a mais. <risos> e é isso, gente.
0: É... Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, é, lá tem fotos do, da, da, da pré-estreia do filme E aí a gente volta em breve com o um novo episódio do podcast pra vocês
1: É isso aí, se você não assistiu o Exorcismo vá assistir Vale a pena, sim, assistir exorcista. no cinema de vez em quando Isso, Exorcista Vale a pena até assistir sim. no cinema Não é uma coisa que vai te assustar né? Ou pode Mas... ser que você
0: se assuste se você não está é acostumado a ver esse tipo de filme
1: Exato, vai lá assistir Vai assistir, leva alguém pra assistir né? E é isso, gente
0: Tchau, galera. Até a próxima.
1: Até. Fui.